0: El Economista Podcast.
1: El Podcast de Deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. ¿Qué tal? Bienvenidos a 100 metros vallas. Estamos de vuelta. Tenemos un invitado... Híjole, de verdad de gran talla nos acompaña Omar Quintero, entrenador de la selección mexicana, varonil, responsable de las decisiones en las selecciones nacionales, tanto en categorías menores como en la selección mexicana femenil. Y bueno, para iniciar, Omar, saluda a nuestro público del Economista.
0: Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación aquí a tu programa y pues muy contento ¿no, de estar aquí. Un saludo a todos los fans del Economista
1: muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eres muy bienvenido. Eh, tenemos preparada una charla en la que los lectores van a poder conocer más de un entrenador de selección mexicana, pero no solamente son las decisiones que se toman en la cancha. También eh, un entrenador tiene estas claves de management que pueden operar en cualquier empresa, en cualquier ámbito del país y es más más que eso, más que un entrenador, cómo se maneja Omar Quintero en cuestión de tomas de decisiones. Eh, bueno, vamos a dar un poco de contexto. Eh, él es responsable de las elecciones nacionales hasta el ciclo del 2027 sí. y, bueno, es Salón de la Fama, Salón de la Fama del deportista sonorense, eh, también él es el entrenador que llevó a la selección mexicana a disputar la Copa Mundial, y en este momento está el proceso de la Mary Cup. Eh, que también va a ser eh, la primera ventana que es el en el mes de febrero eh, él está con nosotros en este momento, en este contexto eh, y bueno pues hablaremos también de quiénes son los jugadores que ha convocado cuáles son los equipos que, que México va a enfrentar y lo que viene en puerta para la selección y para iniciar Omar eh, eres responsable de tantas cosas eh, director de selecciones nacionales ¿Cuáles serían para ti las cinco claves que tú tomas en cuenta para decir bien? O sea, no puedo estar eh, con los ojos en todos lados al mismo tiempo, pero para el management yo tomo en cuenta estos cinco puntos.
0: Bueno, mira, el tema de disciplina para mí es muy importante, cómo se ejecutan las, el trabajo, ¿no? Es como el plan de juego para los jugadores, también para los que trabajan en esta organización y el, la estructura delegar, tener confianza en todo tu, tu staff, tu cuerpo técnico creo que es fundamental que sean parte y se hacen parte que lo hacemos una familia, entonces trabajando en familia todo es mejor no todo es más de confianza y creo que esas son las claves que, que he tenido para que todo esto pueda funcionar no a la mejor manera
1: Ok, en esta parte de delegar, ¿cómo operas cuando, por ejemplo, en la selección femenil se toman decisiones con tu cuerpo técnico? Eh, ¿Tienes el plan de reunirte una vez por semana? ¿Saben qué? Nos vemos dos horas para platicar, o a lo mejor son más veces. ¿Tienes grupos de WhatsApp? Porque eso es eh, muy normal en cualquier empresa, abrir estos grupos. Eh, para, antes de dar el visto bueno, ¿cómo ¿Cómo controlas o cómo los convocas?
0: Mira, pues ahorita con toda la tecnología, ¿no? Este, reuniones por Zoom, pero también tenemos los grupos de, de chat, ¿no? En el WhatsApp, todo eso. Y a, las, y a la coach, que fue la que pusimos, pues yo le doy la libertad, ¿no? De que tome todas las decisiones. Al final nada más hacemos un check de todo lo que se necesita, de todo lo que tiene. Y, y después de ahí ya depende de ella, ¿no? Porque por eso es la la entrenadora en jefe, le damos toda la confianza, que es Lindsay Hardy, uh -huh. que es la coach que está ahorita en la uh, G League con Stockton Kings, que es la primera mujer, ¿no?
1: Ok, voy a hacer un paréntesis, eh, precisamente eh, escuchaba en la mañana que platicaba sobre ella y también uno de, de los puntos es que las chicas puedan tener un acceso a poder jugar en esa liga. Eh, desde que ella tomó cargo, si ¿sí ha podido, ah, han tenido llamados o se abren las puertas para que puedan.
0: Pues mira, es muy importante. Hay dos, dos entrenadoras, su coach asistente Ebony Hoffman, que está en la WNBA como asistente en el equipo de Seattle, y, y Seattle Storm. Entonces eh, nos van a ayudar a que las niñas se vayan a high school en Estados Unidos que se vayan a universidades y posteriormente la que lo haga muy bien, pues va a llegar a la WNBA, entonces ese es uno de los, por el por qué la trajimos, no que nos abra las puertas a Estados Unidos y, y bueno, Lindsay pues es la primera entrenadora de las pocas mujeres que ha estado en la NBA también.
1: como cuántas chicas eh, están en colegial de la selección mayor femenil?
0: Pues tenemos alrededor de, de siete u ocho en, en primera división y otras en segunda división, otras cuatro o cinco. Entonces te digo, se va abriendo este abanico, ¿no? Cada vez tenemos más talento, tenemos más jugadoras eh, jugando internacionalmente. Y pues eso, a, al en dos o tres años, se van a ver los frutos, ¿no? Cuando ya estén eh, con más madurez.
1: Ok, ahora, lo que está por ocurrir en la Meri Cup. Eh, ¿Qué tanto podemos interpretar esta nueva competencia como un borrón y cuenta nueva del mundial?
0: Pues mira, es un proceso nuevo, ¿no? Yo creo que el objetivo era estar en la Copa del Mundo, que hacía años que no estábamos, la segunda vez en 50 años, y ahora comienza este nuevo proceso, ¿no? En la Copa América hay que conseguir la clasificación, no va a ser nada fácil, porque tenemos que pelear con Dominicana y Canadá, y Nicaragua también, pero al ser sede califica directamente entonces, digo, estamos muy emocionados, muy ilusionados como el primer día y pues venimos con todo, ¿no?
1: Okay. ¿Qué eh, debemos tomar en cuenta eh, en lo que vimos de la selección en un proceso clasificatorio que fue muy bueno y que bueno, al llegar a la competencia no se dan los resultados, pero eh, ¿qué balance eh, se puede dar de por qué no reflejaron o sea, ¿qué, qué, qué mermó o qué, qué factores?
0: No, mira, hay que ser realistas, es el, el nivel que tenemos acá en México Y estar en el 25 del mundo, yo les digo a ellos A ver, ¿ustedes conocen un escritor que sea 25 del mundo, licenciado? Me dicen, no, le digo, entonces eso es lo que lograron, hicieron historia No es nada fácil regresar a México ¿eh? Se han obtenido cuatro victorias en dos mundiales y dos de ellas fueron de nosotros contra dos equipos que siempre están en los campeonatos del mundo como es Nueva Zelanda y Jordania y se pierde con dos potencias ¿no? como es Lituania y Montenegro que aunque es un país joven pues es la antigua Yugoslavia ¿no? y cuenta ju con jugadores de, de nivel internacional y, y estrellas de la NBA como Vucevic que gana 100 millones de dólares entonces el balance es bueno, se consigue el pase al repechaje olímpico y eso es lo que queremos, que México esté cada cuatro años en un Mundial y, y poder llegar a Juegos Olímpicos. Ese es el, el objetivo que tenemos pendiente.
1: Ok. Eh, sí, tomar en cuenta que no hay eh, selección, digamos, fácil de derrotar, ¿no? Eh, en un comentario que hacías en, en entrevistas pasadas, eh, precisamente la brecha se ha cerrado o sea ya no se puede derrotar o pensar derrotar en, a una selección digamos a Nicaragua eh, por un amplio margen de 20 puntos porque ya las brechas se han reducido pero a qué eh, atribuyes que hay selecciones que quizá antes no brillaban o sonaban fáciles ahora ya no, ya no se puede decir eso
0: todo el básquetbol se ha globalizado, ¿no? Entonces también ellos tienen jugadores, por ejemplo, Norchat Omeer, que está en la Universidad de Miami, que es un prospecto NBA. Entonces digo, todo va creciendo. También hay un club que lo está haciendo muy bien en Nicaragua, que es Real Esteli. Y tanto en básquet, béisbol, fútbol, este, están jugando muy bien, le está invirtiendo mucho el gobierno, va, va a hospedar la Copa América. Entonces todo eso forma un crecimiento. Y pues la verdad te digo, nosotros eh, seguimos creyendo en, en la filosofía, en la estructura, en la organización y tan es así que pues, se le ha ganado dos veces a Estados Unidos, se le ganó a Brasil en Brasil que nunca había pasado y, y a Rusia no hace un par de años y, y eso es lo que les ha dado esa confianza a los chicos de que se le puede ganar el que sea.
1: Uh -huh. Y destacar, la selección mexicana derrotó a la de Estados Unidos en el premundial Fue un marcador histórico eh, para el equipo nacional Y mira, aquí hay mucho, de seguramente los lectores dirán la NBA Porque es la referencia de siempre, pero sepan que no es lo único Pero eh, ahorita, por ejemplo, hay un jugador Wemby ¿no? de que sus dos metros de altura ha llegado incluso a modificar las estrategias de juego de los equipos porque es tan alto que las manos bloquean todo, ¿no? Eh, yo te preguntaría, ¿cuáles son las ventajas del biotipo del jugador mexicano para enfrentar a estos gigantes?
0: Sí, te digo los tamaños, ¿no? La fisionomía de todos ellos son unos atletas tamaños 222 imagínate y se mueve como si me diera un 80 pero es lo que hemos trabajado nosotros en nuestras virtudes y resaltarlas y con eso tratar de tapar nuestras debilidades, creo que somos jugadores que somos muy pensantes eh, agarran muy rápido los sistemas tenemos muy buena mano todos los jugadores de nosotros como ves pueden meter triples uh -huh. que hemos metido 17 en algún partido y creo que eso es la clave del, del jugador mexicano, ¿no? Y lo que yo les dije a ellos, porque soy muy honesto y les dije, si queremos jugar individual, no le vamos a ganar a nadie. Uh -huh. Pero como equipo somos una potencia, una fortaleza, y eso es lo que, que ha demostrado, ¿no? Que en cada partido el ir anotador es un personaje diferente.
1: Uh -huh, precisamente. Eh, de Estados Unidos, de la NBA, eh, Omar convoca a Jaime Jaques y a Juan Toscano, que son los mexicoamericanos, que ahorita uno está en los Kings de Sacramento y el otro en el Miami Heat. ¿Cómo le haces para traer un jugador de la NBA que está acostumbrado a otro tipo de show, otro tipo de estrategia, eh, convivir con extranjeros, para sacarlo de ahí y meterlo a un esquema de selección mexicana.
0: Pues fíjate que son jugadores que se, que se han formado en FIBA, ¿no? Por ejemplo, Juan estuvo en la universidad en Estados Unidos, pero luego tuvo un paso por México con Fuerza Regia Soles de Mexicali y que entiende cómo es el baloncesto FIBA, ¿no? Entonces se adapta perfectamente y Jaime ya estuvo con la selección nacional, sabe jugar los dos estilos y pues quieren representar al país no para ellos la camiseta de México se la ponen con mucho orgullo representan a sus familias y, y están orgullosos de, de estar aquí lamentablemente hay una regla por FIBA donde no permite a más de un jugador no nacido en México es ser parte del roster
1: Ok, sí, y también hablar de los jugadores que vienen de colegial como Gabriel Girón eh, Escuchaba que él comentaba ya hace tiempo que le costó trabajo la adaptación eh, La NBA es una cosa, el colegial es otra eh, ¿Qué rasgos tiene un jugador de colegial como él eh, al momento de que los adaptas a lo que tú quieres reflejar en selección?
0: Pues mira, son procesos que pasan no y, y son jugadores cuando estuvieron en su etapa colegial, pues les, primero les cuesta un trabajo adaptarse al profesional y luego tienen que brillar en el profesional para poder llegar a la selección nacional y después cumplir un rol, no porque todos ellos son estrellas en sus equipos uh -huh. y cuando llegan a la selección, pues acá los roles cambian, a uno se les deja el mismo pero hay otros que tienen que sacrificarse más en defensa que por meter puntos, cosas así, uh -huh. y ahí es donde, es lo que te comentaba fuera de, de cámara, ¿no?, que es donde yo manejo como una empresa, solamente puede haber un presidente, solamente puede haber un gerente general, un supervisor, y tiene que haber muchos obreros, porque este juego si no defiendes, pues no ganas, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y sobre los jugadores que han podido estar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? Eh, ¿Son más fáciles de adaptar por el idioma, por estrategia? ¿Cómo los observas?
0: Fíjate que es lo, es lo mismo, ¿no? Porque todos tienen ese, el mismo proceso, ya sea colegial en Estados Unidos o, o en México y, y van pasando, ¿no? Entonces entienden el juego perfectamente y te digo, es que entiendan el sistema Tanto ofensivo como defensivo y, y todos aquí son tratados iguales, ¿no? Entonces, te digo, unos llevan más de 10 años Jugando juntos en la selección Entonces, te digo, es una familia Aquí lo único que cambia, pues es el plan de juego día a día
1: uh -huh. Y un comentario sobre eh, Tener jugadores que sean íconos eh, Digamos, en este caso... Sé que los aficionados van a estar poniendo atención a Jaime, a Juan Pero pues también se tienen que ganar su lugar ¿no? Eh, ¿Al respecto qué tanto consideras que es necesario eh, tomar a jugadores referentes Para que la selección con el público se mantengan motivados?
0: Pues mira, es este, lo que yo les digo Todos los 12 que estén convocados son importantes ¿no? Entonces todos son claves y ahorita tenemos a Gabriel Girón, tenemos a Paco Cruz que es el iranotador, Paul Stoll, Fabián Jaimes, Josh Barraga, el Bonilla. Entonces todos causan un impacto ¿no? dentro de la selección y si pudiera estar con nosotros Jaime en el verano, pues va a ser de mucha trascendencia ¿no? por el año que, que ha tenido la NBA que ha estado increíble.
1: ¿Has eh, charlado con él últimamente?
0: El mes pasado en, uh -huh. estuve en Phoenix, lo fui a ver jugar, estuve, uh -huh. fuimos a cenar, este, estuve con su papá y la verdad es pues, increíble, ¿no? Es un chavo muy humilde, muy trabajador y que quiere ponerse la camiseta verde y representar a su país, ¿no?
1: Sí, eh, Jaime tiene herencia incluso de sus abuelos, eh, es por eso que también tiene la nacionalidad. Eh, ¿Cuál fue de las, cuáles fueron las primeras preguntas que te hizo? Así de, bueno, sí quiero representar a México, pero... Tengo estas dudas. Uh -huh.
0: Fíjate que no, porque tengo tres años platicando con él desde que estaba en UCLA. Uh -huh. Entonces hemos ido entablando, ¿sabe? El proyecto, todo lo que estamos haciendo, están muy enterados. Los jugadores hablan entre ellos. Él es amigo de todos. Entonces te digo, la verdad que él me dijo que quería venir, que quería disfrutar, quería representar a su país y es él cada verano viene a Jalisco, entonces te digo, tiene las raíces muy bien y, y, uh -huh. y, el, y el papá sobre todo, y tiene una hermana que también va a estar en la selección, que es Gabriela Jaques, que lo está uh -huh. haciendo increíble en UCLA.
1: Ok, eh, ahora, como decíamos, no todo es la NBA, eh, ¿qué otras ligas tú consideras que en este momento Puedes decirle a los jugadores de categorías menores, bueno, sí, la NBA es importante, pero hay otras en donde también te puedes desarrollar y están haciendo un gran, un gran juego.
0: Pues mira, está la G-League, que aquí está el equipo de capitanes de la Ciudad de México. Este, creo que puede ser un escaparate grande para ellos que pueden llegar. Y luego, pues están las ligas en Europa, ¿no? uh -huh. que son, después de la NBA, la Liga de España es la más fuerte. Luego está la Liga Italiana, la Turca, la Griega. Y te digo, hay muchos jugadores que juegan en el extranjero y que hacen unas muy buenas carreras, ¿no?
1: Okay. Eh, como entrenador de la selección mexicana, eh, te comparto en el Mundial, le hice una entrevista a Javier Aguirre y él me decía algo que se me quedó grabadísimo que el puesto de, seleccio, de seleccionador en, eh, de, de la selección mexicana eh, es tan importante como la del presidente de la nación por las decisiones, los resultados ¿tú qué opinas?
0: totalmente de acuerdo, la silla caliente
1: ajá
0: <ríe> Esto, si ganas eh, o pierdes, este tienes mucha responsabilidad, no llevas todo el el país en, en, en tu espalda esa responsabilidad de tomar bien una decisión o no y bueno es parte de, de nuestro trabajo no al final cuando ganamos son mis jugadores y cuando pierden es el coach
1: exacto sí y voy a tomar otra referencia hace unos eh, días Xavi Hernández el entrenador del Barcelona no eh, dijo o sea sinceramente es tanta la presión estar aquí, que pues no se disfruta a veces. ¿no? Y, y nos preguntábamos la parte de, también como un entrenador, cuida la parte del coaching mental. Tú, eh, en particular, ¿qué haces para mantenerte equilibrado?
0: Fíjate que a mí me gusta la, la presión. no Es algo que, de, de, gracias a Dios, la, la, la he vivido desde que tenía 16 años. Fui el jugador mexicano más es, que debutó más rápido en la selección mayor varonil. Entonces, pues, siempre las expectativas eran de qué iba a hacer y, y ir a cada partido y hacer puntos, ¿no? Entonces, pues, ahora que estoy en el puesto de seleccionador, de coach, pues, es lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere que ganes, que vayas al mundial, que clasifiques a Juegos Olímpicos, y es parte de eso. Gracias a Dios lo, lo he podido manejar. Tenemos un mental coach en el equipo. Eh, John Pruna se llama. Él trabaja con jugadores de NBA, de de Major League Baseball, de, de NFL, de UFC, uh -huh. y nos ha ayudado bastante, la verdad. Y te digo, yo creo que todavía nosotros nos hicimos un poquito más fuertes mentalmente, porque antes no había toda esta tecnología, todavía no había estos coaches, uh -huh. pero ahora para las nuevas generaciones es importantísimo, ¿no? Entonces estamos, estamos cuidando muy bien todo este tipo de aspectos, porque es importante para que los jugadores puedan rendir de la mejor manera.
1: Ok. Eh, me queda claro que tu agenda es demasiado apretada. Eh, bueno, eh, cuando tenías selección Libertadores, eh, ahorita estás preparando a, a, bueno, tienes que estar al pendiente de todas las elecciones. ¿Qué tanto eh, falta tiempo para que tú como entrenador puedas tomar capacitaciones? ¿Es posible hacerlo?
0: Pues estamos eh, actualizándonos día a día, aquí es como la medicina o como los abogados, aquí si no te actualizas te quedas, es, uh -huh. voy a Phoenix, voy a la Universidad de Arizona, estuve en el Barcelona, estuve en el Real Madrid, entonces con los mejores, no por ejemplo la, la Universidad de Arizona ahorita está en el top 10 de la nación con el coach Tommy Lloyd y, y comentamos las cosas, vemos el juego, lo estudiamos, o sea estamos en continuamente capacitándonos y actualizándonos. Si uh -huh. no estás actualizado no puedes estar el día de hoy aquí.
1: Ok. Eh, ahora, hace mucho tiempo, hablando con Sergio Valdemillos, él hablaba mucho, ah, yo manejo una estrategia que aprendí en Europa y eso es lo que yo planto en mi equipo. Eh, en tu caso veo que hay mucha referencia de Estados Unidos, pero quizá me estoy equivocada. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías
0: explicar? Mira, hay una mezcla, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en varios lugares y aprender de los mejores entrenadores. Uno es Dusko Ivanovic, que lo tuve en España. Luego tuve a Zapatrovic en, en Italia. Eh, tuve a Silvio Santander, seleccionador ar argentino. Y luego, pues, tenemos todos los americanos, ¿no? Que lo tenemos cerca. Entonces, yo dije, a ver, para que el jugador mexicano y sacarle lo mejor como tenemos que jugar nosotros no podemos jugar como Estados Unidos ni podemos jugar como Rusia uh -huh. entonces el no quitar la chispa al jugador de me mexicano de la cercanía que tenemos con Estados Unidos de correr y tirar uh -huh. pero también cuando lleguemos a media cancha jugar un estilo más organizado no y Argentina que somos eh, físicamente muy parecidos muy similares pues ellos han sido campeones del mundo, ¿no? Entonces, ahí es esa mezcla junto con también un poquito de España y ahí es, ese es el estilo México, ¿no? Que ahora se le llama, tenemos una identidad y que gracias a Dios, pues, nos ha rendido frutos.
1: Ok. Y por último, ¿qué tanto eres un entrenador apegado al libreto? Eh, digamos, ahorita... Voy con la selección varonil Saco mi libro, así quedamos en esto Pero a lo mejor hay cuestiones Que no vienen en el, en el libreto Y tú tienes que interpretar en el momento O si eres como No, la estadística y la data Me dice que es esto y esto lo vamos a respetar
0: Mira, gracias a Dios Tengo este, Una ventaja que, que fui coreback de la selección nacional Y jugué en varios lados Y cuando estás dentro de la cancha Puedes ver muchas cosas y ahora lo, en, que estoy de entrenador y estoy viendo el juego pues puedo ir ajustando durante el partido hay muchos que como tú dices van y, y cuad, es cuadrado porque así dice el librito y nosotros no, vamos ajustando durante la marcha y eso te ayuda a ganar muchos mm. partidos
1: eh, y por último <risa> es que me puedo quedar aquí infinito porque sale otra pregunta Um, el futuro del básquetbol, si bien en cualquier parte del mundo, ¿qué es eso que tú observas está revolucionando? Ahorita está la inteligencia artificial, ¿no? pero antes eran los softwares. Eh, ¿Qué es lo que te llama la atención que dices, esto puede dar un giro o puede preparar mejor a los jugadores?
0: Pues mira, todo, todo suma, ¿no? Ahorita la data, todos los programas te dan datos y, y te dicen... ¿Cuáles combinaciones te pueden ayudar a, a ganar más? Pero te digo, al último, la intuición, el ver ahí, el conocer el juego, pues eso no te lo da ninguna computadora, ¿no? Eso lo vas aprendiendo, la experiencia que yo le digo a la gente, esa no la puedes comprar en una tienda, esa la vas agarrando. Y, y gracias a Dios, te digo, tuve muy buenos mentores. Y, y lo que fui aprendiendo durante el camino y ahora con todo este tema de de actualizaciones, pues, va sumando, ¿no? Entonces, vas leyendo, vas ajustando durante los partidos y eso no viene en, en el libreto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay muchos jugadores que en las estadísticas no salen, te dan muchos intangibles. El caso de Fabián Jaimes, uh -huh. que para mí es un jugador clave y que no necesariamente tiene que meter 20 puntos, ¿no? Entonces, te digo, esas son las sensaciones que tenemos... Nosotros, que a lo mejor el Vasco lo tuve porque también fue jugador, uh -huh. Xavi fue jugador,
1: uh -huh.
0: y, y, y tenemos e esas sensaciones y también sabemos cómo piensa el jugador dentro y fuera de la cancha y en el vestidor, porque pasamos por ahí. Entonces, esa cercanía, el saber, ese tacto, pues no viene en ningún libro, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, por último... <risa> eh, en el partido de despedida en la Arena Ciudad de México, me encontré a Jaime Lozano. Entonces, supongo que platicaron, ¿no? Yo le preguntaba, oye, Jaime, ¿qué consideras que hace Omar Quintero eh, líder de la selección mexicana, no? Entonces, me dio su respuesta, eh, y yo te preguntaría, de ese encuentro que tuvieron... Eh, ¿Qué tanto también es importante? Sí, lo, a los dos les es en común que jugaron para la selección y que bueno dieron este paso como entrenadores una que les dejen tomar sus decisiones pese a quien dirija las federaciones que el proyecto es de ustedes y que el, el programa está ahí ¿no? Eh, esos puntos en común que quizá hablaste con Jaime ¿no?
0: Pues mira, la verdad que contento ¿no? Porque pues estuvo ahí, hay esa sinergia, creo que antes no pasaba, y que dos técnicos mexicanos, dos técnicos jóvenes, porque a nadie le va a oler más ganar o perder que a nosotros, y, y siempre vamos a querer lo mejor para nuestro país, entonces creo que eso tampoco viene en el librito, uh
1: -huh.
0: y pues si alguien va a pelear y que quiere que ganen, pues somos nosotros, no entonces creo que... Eso es muy importante y pues también al ser jóvenes pues traemos todo lo más nuevo, toda la tecnología, eh, todas las capacitaciones y pues es importante, ¿no? Y, y fue tan cercano que Jaime estuvo adentro del vestidor, escuchando Uf. el speech antes y después y pues contento, ¿no? Agradecerle al Jimmy y desearle toda la suerte del mundo y que vean que los mexicanos sí podemos, ¿no? Ajá. Porque ya está demostrado.
1: Sí, y enhorabuena, en mi opinión dos de los mejores entrenadores de selección mexicana en, hechos en casa ¿no? también eh, y enhorabuena por el proceso que está por comenzar, eh, todavía estamos empezando el 2024 quedan muchas cosas por ver, me gustaría mucho que invitaras a los lectores del Economista a también seguir a la selección mexicana y algún mensaje que les quieras dar de vida o... Claro, no,
0: invita, invitarlos primero que nada el 26 de febrero a la Arena cmx que nos acompañen al, al juego contra la República Dominicana y que sigan este podcast, que sigan al Economista, que lean eh, todo esto que están a, a, hablando del deporte y creo que es muy importante ¿no? también combinar el deporte con los negocios digo Sports Management y que vean que que estamos trabajando en todo eso.
1: Sí, todo se relaciona, no todo se queda en la cancha, todos son decisiones que, que se toman en un sistema, y bueno, aquí Omar nos nos platica, nos visita, eh, bienvenido a tu casa, muchas gracias por el tiempo, estamos siguiendo tus pasos, los pasos de tus chicos, de tus chicas, eh, cualquier momento eh, poder retomar una entrevista, quizá ahora que, que termine este proceso de América COP. Eh, y bueno, pues siempre, siempre bienvenido.
0: Oh, muchísimas gracias y ojalá que tengas la oportunidad de tener a, a alguno de mis jugadores o de mis jugadoras sí. aquí.
1: Sí, por supuesto, si es posible, las puertas están abiertas. Muchas gracias, nos despedimos. Este artículo lo van a poder leer en el diario impreso, en la sección online de deportes y también cápsulas en redes sociales para que lo vayan viendo poco a poco. Muchísimas gracias, hasta pronto. 100 metros vallas con Marisol Rojas.
0: El economista,
1: podcast. <ríe>